0: Jullie hebben weer een nieuw artikel gepubliceerd in de comex reeks Jij en Erik Smit. Klopt. Even voor de mensen die denken, ja Comex, Ik heb daar toen iets over gehoord. Maar dat is al best wel weer een tijdje geleden dat daar verhalen over naar buiten kwamen. Waar gaat het ook weer over?
1: Het gaat eigenlijk over een hele grote fraude die zich bij een hele hoop landen, hele hoop landen in Europa heeft afgespeeld. En komt er komt een simpelweg eh, in het kort op neer dat je mensen die daar geen recht op hebben... bij een belastingdienst dividendbelasting kunnen terugvragen... En dat, is, dat heeft zich jaren en jaren voortgesleept... waardoor het nadeel voor een aantal belastingdiensten in Europa is opgelopen... tot echt vele, vele miljarden. Er is een, een Duitse hoogleraar geweest, die heeft een, alles uitgezocht... en die komt op een, een getal van 55 miljard ten nadele van een reeks belastingdiensten.
0: En dus van de burgers?
1: Precies, want de belastingdienst, dat zijn jij en ik en iedereen die luistert.
0: En kan je iets over die truc uitleggen of is dat te ingewikkeld?
1: Dat is vrij ingewikkeld, maar het komt er inderdaad op neer... dat jij een structuur moet opzetten... waardoor je wel dividendbelasting kunt uh, terugvragen. Ik zal hem heel simpel bij Nederland. Nederland heeft het praten, inmiddels sinds 15% maar een tijd terug... had Nederland een dividendbelasting van 25%. Hoe zit dat... Heel simpel, je hebt bijvoorbeeld een aandeel in een Nederlands beursgenoteerd bedrijf.
0: Dus laten we mij even als voorbeeld nemen. Ik heb aandelen in je, Nederland.
1: Ja, je hebt aandelen in Nederland. Op een gegeven moment komt dan de, uh, is er aandeelhoudersvergadering. Dat is meestal aan het begin van het jaar. En op die aandeelhoudersvergadering wordt besloten hoeveel winst dat dividend of dat aandeel heeft opgeleverd. Die winst wordt zeg maar dividend genoemd. Dus je, krijgt, je verdient op jouw aandeel. Stel dat jij bijvoorbeeld op jouw aandeel, dat de dividend 2 euro is. Op dat moment is zeg maar de bank, dat is een custodian heet dat, die uh, keert het allemaal uit. Die houdt dan 25% in en die geeft dat af aan de Belastingdienst. Jij ontvangt dus 1,50, 50 cent gaat naar de fiscus. Over deze afrekening krijg jij een zogenaamde dividendnota. Met die dividendnota in de hand kun je aan het einde van het jaar naar de Belastingdienst gaan en zeggen... joh, jullie hebben toen 50 cent ingehouden op mijn dividend, dat geld wil ik terug. En dan heb je recht op, dan krijg je dat terug.
0: En waarom heb ik daar recht op eigenlijk?
1: Dat is de wet. Net zoals je recht hebt als je werkloos bent recht hebt op een WW-uitkering.
0: Maar ja, waarom houden ze het dan überhaupt in als je er recht op hebt om het weer terug te krijgen?
1: Omdat er ook mensen zijn die er geen recht op hebben. Oké. Okay. Dus als jij in buitenlander bent met aandelen in een Nederlands bedrijf, dan betaal je ook dividendbelasting en die krijg je niet terug. Tenzij, en nou wordt het heel leuk, tenzij je in een land woont dat een belastingverdrag heeft met Nederland en in dat belastingverdrag is geregeld dat jij als burger van dat andere land er in Nederland afgedragen dividendbelasting geheel of gedeeltelijk terugkrijgt. Dat is de truc. Oké,
0: okay, dus ook okay, ik woon nu in Duitsland en heb aandelen in een Nederlands bedrijf. Dan heb ik ook die 50 cent afgedragen. Klopt. Kan ik niet terugvragen.
1: Tenzij dat tussen Duitsland en Nederland ja. een belastingverdrag is. En dat is er, denk ik. Dat volgens mij ook. Ik weet dat niet uit, maar stel dat het er wel is. Dan krijg je dus net aan het einde van het jaar kun je ook die dividendbelasting terugkrijgen. Als je dit simpele gegeven neemt en je gaat dan naar een heel groot, dan zie je dat in heel Europa eigenlijk wereldwijd, dat gebeurde in Amerika en dat gebeurde in Europa, dan zie je dat handelaren, beurshandelaren, market makers zoals ze heten, financiële instellingen, hele ingenieuze uh, trucs hebben bedacht om bij belastingdiensten die dus dividendbelasting inhouden, om daar dividend terug te vragen waar ze eigenlijk geen recht op hebben. En er zijn allemaal trucs. Het gebeurde ook dat dividend werd teruggevraagd... terwijl dividend nooit wat af, was afgedragen. Maar het gebeurde ook, waren er trucs... ...dat dividend wel was afgedragen... ...maar dat ze twee keer terugvroegen.
0: En de belastingdiensten hadden dit niet in de gaten?
1: Nee. Het klinkt absurd, maar die hadden dat voor kort eigenlijk niet in de gaten. De, het klinkt gek, maar de eerste belastingdienst die dat wel in de gaten had... ...dat waren de Nederlanders. Hm. Nederland heeft als eerste, en dat is in 2001... ...een anti-dividendstripwet ingevoerd... Waardoor ze dachten dat het dividendstip hier onmogelijk zou gaan worden. Is niet helemaal gelukt. Er zijn sindsdien ook nog wel een aantal affaires geweest. Maar het is een feit dat in die Cumex-fraude, ik zei het net al, dat er 55 miljard het nadeel is. Nederland eigenlijk behoorlijk goed is weggekomen. Dankzij is, die wet. Dankzij die wet, toch wel, ja.
0: Oké, okay. en dit artikel in dit dossier heet... De Fiat constateerde al in 2005 wereldwijde miljardenfraude met dividendbelasting. En het eerste wat ik nu dan denk is, jij legt net uit dat er in 2001 die wet kwam. Dus toen wisten we het al. Maar de Field constateerde pas in 2005 dat er iets aan de hand was. Wisten zij dat niet eerder dan?
1: Ja, maar toen was de Field er nog niet bij betrokken. Oh. Het komt in 1993 was een heel groot uh, schandaal met dividendstrippen in Nederland. En toen werd het fiscaal afgedaan. Dus de Belastingdienst die probeerde toen zelf bij een aantal bedrijven zeg maar, de dividendbelasting die was teruggevorderd, weer terug te krijgen. Dat is een hele lange rechtszaak geweest en die is in 2001 of 2002 uit mijn hoofd is die helemaal mislukt tot aan de Hoge Raad toe. De Hoge Raad zei, ja dat is allemaal leuk uh, Belastingdienst, jullie hebben geen poot om op te staan. Toen dacht de staat in Nederland, jeetje, als de Hoge Raad al zegt dat wij dat geld niet kunnen terugvorderen, straks kunnen wij door allerlei uh, slimme jongens geplukt worden, laten wij een wet gaan invoeren. En daarom is in 2001 met terugwerkende kracht, is toen de anti-dividendstripwet ingevoerd.
0: En... Kennelijk werd daarna de filter er ook bij betrokken.
1: Ja, want wat er gebeurde ook. De staat dacht dat nu het dividendstrip in Nederland niet meer kon gebeuren. Maar wat gebeurde in 2003 vonden ze toch weer dat Nederlandse financiële instellingen bij dividendstrippen uh, waren, uh, betrokken waren. En ook in 2004, want toen kwam in de zomer van 2004 door een hele rare rechtszaak werd duidelijk dat Fortis, een afdeling van Fortis, bij dividendstrippen betrokken waren. Toen is de FIOT is ingeschakeld, want de FIOT is, zeg maar, dat is de politie van de belastingdienst, hè, die hebben wat meer mogelijkheden. Toen is de FIOT opgedragen om een zogenaamd vooronderzoek te gaan doen. En dat is nog geen echt strafrechtelijk vooronderzoek, maar dat is eigenlijk een beetje gaan kijken. Joh, zou hier misschien wat aan de hand kunnen zijn en is dat eventueel strafbaar?
0: En de inleiding begint als volgt. Eind 2005 was de FIOT, de Fiscale Opsporingsdienst, al ter degen op de hoogte dat een divisie van Fortis zich bezighield met dividendstrippen. Deze handel in aandelen met dividend heeft de belastingdiensten in een reeks landen ernstig gedupeerd, de schade beloopt in de miljarden euro's. De Fiat deelde deze informatie echter niet met zusterdiensten in het buitenland, die daardoor onwetend bleven van het feit dat ook hun systemen gevoelig waren voor deze fraude. Pas in 2013 brak het comex schandaal in Duitsland uit. Mei 2006, op het ministerie van Financiën aan het Korte Voorhout in Den Haag... druppelen deze lentedag zo'n twintig belastingambtenaren een zaaltje binnen. Allemaal managers en specialisten op het gebied van dividendbelasting. Op de agenda een presentatie over een grootschalige dividendfraude. De presentatie wordt gegeven door een medewerker van de FIOD... de Fiscale Inlichting- en Opsporingsdienst van de Belastingdienst... Leden van het Team Account uit Amsterdam en het Team Opsporingsinformatie uit Utrecht hebben een PowerPoint-presentatie voorbereid met de titel Global Dividend Tax Fraud Investigation. De presentatie bestaat uit acht slides. Dezelfde presentatie is op 19 december 2005 alles gegeven voor rechercheurs van de field zelf in het bijzijn van een paar collega's van de Belastingdienst. Zij vonden de presentatie zo interessant dat ze de FIOD-rechercheur vroegen die voor het ministerie te herhalen. De eerste slides bevatten voor de specialisten in de zaal weinig nieuws. De fieldmedewerker medewerker legt uit hoe dividendbelasting werkt. Een beursgenoteerd bedrijf betaalt dividenden uit aan zijn aandeelhouders. Die uitbetaling verloopt via een zogeheten custodian bank... die meteen 25% belasting over het dividend inhoudt en aan de fiscus afdraagt. De bank maakt ook een dividendnota op. Met deze nota kunnen Nederlandse aandeelhouders bij de Belastingdienst... de betaalde dividendbelasting terugvragen... Voor buitenlandse aandeelhouders ligt het anders. Zij kunnen die belasting alleen terugvorderen wanneer hun overheid via een belastingverdrag met Nederland heeft geregeld dat haar burgers de hier afgedragen dividendbelasting geheel of gedeeltelijk kunnen terugvragen. Aandeelhouders uit landen zonder zo'n belastingverdrag hebben pech. Zij kunnen in Nederland geen cent terugvragen. Tot zover weinig nieuws. Maar dan vertelt de fieldmedewerker medewerker de belastingambtenaren over het vooronderzoek dat zijn dienst heeft gedaan naar het reilen en zeilen van de afdeling Global Securities Landing and Arbitrage, GSLA, van Fortis Bank. Die afdeling was in de zomer van 2005 uitgebreid in het nieuws geweest. Op 2 juli hadden het Financiële Dagblad en het Telegraaf bericht dat twee GSLA-directeuren in een rechtszaak... 10 miljoen euro schadevergoeding eiste van een man die intern over hun handelswijze aan de bel had getrokken. Het ging om bankier Stefan Stansiou, een Fransman met Roemeense wortels. Hij had de tweetal intern beschuldigd van internationale fraude bij de handel in aandelen rond de dividenddatum. Daarmee zouden de fiscus volgens hem voor tientallen miljoenen zijn benadeeld. Ja, deze man heb ik eerder voorbij horen komen in een podcast van vorig jaar met Erik over het komhekschandaal. Ja, klopt, ja.
1: Dat is heel belangrijke getuige geweest voor de FIAT. Ja.
0: En die man die had dus het lef om um, ja, eigenlijk zijn collega's uh, min of meer aan te klagen binnen het bedrijf dan. Ja,
1: nou, hij werkte op een afdeling. Dat hebben we ook in de vorige verhalen komt dat terug. Hij werkte op een afdeling binnen Fortis en hij kreeg van handelaren, want bankier is natuurlijk internationale handel... En ik kreeg van handelaar in Londen te horen van joh die uh, bank waar jij bij werkt, die heeft een bepaalde afdeling, die nemen zulke enorme posities en aandelen in. Wat is daar in vredesnaam aan de hand? En toen kwam hij er eigenlijk achter dat ze eigenlijk met die aandelen enorm veel aandelen koopt om, zeg maar, uh, ja, Cumex-fraude, dividendfraude te kunnen plegen. En toen heeft hij intern aan de bel getrokken.
0: Heb je hem ooit gesproken?
1: Erik heeft hem gesproken, ja. Want die heeft hem aan de telefoon gehad.
0: En zei hij toen iets over dat toen hij dat voor het eerst ontdekte dat hij uh, gechoqueerd was of, of verrast of, of had hij dat wel, wist hij überhaupt dat zoiets kon?
1: Nee, hij was verrast, want hij wist ook niet dat dat kon. Dus hij lang, langzaam met gesprek en met observaties, wat er allemaal gebeurde, kwam hij erachter van wat gebeurt hier allemaal. En wat hij ook heel vreemd vond. Kijk, normaal is zeg maar, bij banken en afdelingen die met aandelen uh, handelen. wordt alles, dat gaat via de vaste telefoons. en dat wordt allemaal op tape vastgelegd. om later eventueel dingen terug te kunnen vinden. Hem viel het ook op dat dit zogenaamde, deze enorme aandelen transacties. allemaal werden gedaan via mobiele telefoon. En dan vond hij ook al verdacht. waarom gaat het over de mobiele telefoon. en waarom niet over de vaste telefoon?
0: Naar aanleiding van de rechtszaak meldde de Telegraaf Voorts dat de Fiscale Opsporingsdienst Field een onderzoek was begonnen. En de eerste resultaten daarvan deelde de Field op deze lentedag met haar collega's van de Belastingdienst. De field rechercheur vertelt dat Fortus GSLA een truc heeft bedacht voor buitenlandse aandeelhouders die hier geen dividendbelasting kunnen terugvragen. De truc werkt als volgt. Nederlandse aandelen die in handen zijn van een buitenlandse bank of belegger worden vlak voor de uitbetaling van het dividend... ...tijdelijk bij een Nederlandse rechtspersoon ondergebracht. Die vraagt vervolgens dividendbelasting terug bij de fiscus. De Nederlandse rechtspersoon, vaak een dochter van het buitenlandse bedrijf... ...geeft de aandelen daarna aan de oorspronkelijke eigenaar terug... ...houdt een klein bedrag achter als vergoeding... ...en betaalt de rest als dividendvergoeding, tussen aanhalingstekens... ...uit aan de buitenlandse rechtspersoon. Een win-win situatie, behalve dan voor de Nederlandse schatkist. Deze werkwijze wordt algemeen omschreven met de Engelse term dividend stripping. De truc was al decennia bekend, maar op 27 april 2001 ging met terugwerkende kracht een speciale wet in om die tegen te gaan. Maar de praktijk is weer barstig. De Field heeft tijdens haar vooronderzoek ontdekt dat het terugvragen van dividendbelasting in verschillende landen het verdienmodel is van Fortis GSLA. Het bedrijf haalt zijn meeste winst uit deze handel. Op zich is het inlenen van aandelen een normaal financieel instrument. Een bank kan zo een short positie en aandelen afdekken. Ja, nu gaan we al een beetje het jargon in. Um, dus wat je hier uitlegt is, het, dit is op zich niet gek?
1: Nee, het kan gewoon een normaal handel zijn om zeg maar koersverschillen uh, af te dekken. Want een aandeel kan natuurlijk dat kan naar beneden gaan, Short dat kan dan boven. Nee, of dat kan uh, meer waard worden, dat kan minder waard worden. En om die, zeg maar, die, dat verschil af te dekken kun je daarin handelen.
0: En dat inlenen, daar bedoelen jullie mee dat je even je aandelen uh, positioneert ja. bij je dochteronderneming bijvoorbeeld. Ja. ja, en dit is allemaal gewoon maar op papier hè? nu digitaal. Je hoeft het alleen maar even... Klopt, hoor. ja,
1: nee, het gebeurt niet in echt. Nee, die aandelen die blijven ook altijd, die blijven altijd bij de bank. Die verlaten de bank ook helemaal niet.
0: Dus het is alleen, er wordt eigenlijk juridisch even gezegd, nu, nu horen ze bij die ja. en daarna horen ze weer bij die. Klopt, ja. Wie heeft dit ooit bedacht? Dat is wel heel slim namelijk.
1: Oh, dat is al heel oud, ja. Het is, een, ja, het is een bekende truc in de financiële wereld. Dit, is die, uh, dit gebeurt al heel lang, zolang de aandelen zijn eigenlijk al.
0: Ja, dus, dus iedereen die bij een bank werkt en dit hoort of leest... die denkt, ja, joh, waar heb je het over? Dat ja. doen we al jaren zo. Ja. Het die is vind... een bekende, bekend iets. En zij vinden dit ook niet hmm. opzienbarend?
1: Nee, nee. nee dat, en dat is nog steeds bij de koemex Ook tot op de dag van vandaag zijn er heel veel handelaren... die zich met zeg maar, verdacht worden van Koemex-fraude. Die zeggen, ja, want wij hebben gedaan dat mocht. Dat is, wat is er nou straf maar aan?
0: En dat is ook waar, toch?
1: Het, ja, het, het is waar als de constructie dus echt is. Als er dus echt een constructie is en dus echt een rechtspersoon... die echt dividendbelasting heeft afgedragen en dividend kan terugvragen. Dan ook al is, het, is echt. het
0: je eigen dochteronderneming.
1: Ja, dat mag allemaal. Maar, en daarom gaan we beetje los van dit artikel, maar de Coom, die dividendstrippen, dat is steeds ingewikkelder geworden. En het komt wat ze uh, nu hebben gedaan, waar uh, in Duitsland een hele grote rechtszaak over is, dat er gewoon, zeg maar, soms rechtspersonen verzonnen zijn. We hadden het eerder over de Amerikaanse pensioenfondsen, die dividend kunnen terugvragen. Wat je bij de Coem-ex-fraude ziet, dat er gewoon in Luxemburg zogenaamde Amerikaanse pensioenfondsen zijn opgericht. Maar er waren geen pensioen... Fondsen waren zeg maar het loon van een, uh, de vuilnisophaler in New York of van een accountant in, uh, uh, in Chicago in zat. Nee, dat waren gewoon pensioenfondsen die helemaal verzonnen waren. En die in handen waren via allerlei schimmige personen van de bank die erin handelde. En kijk, en dan heb je te maken met kunstmatige constructies. En dan is het niet meer echt. En dan is het natuurlijk fraude.
0: Ja, en dat klinkt als echt fout. Ja. Maar die andere handel, ik herinner me ook dat Erik dat in de vorige podcast vertelde, is... Eerder moreel verwerpelijk dan
1: ja. ja, daar begint het in. Kijk, het mag, maar het is in dat als je weet dat je dividend kan terugvragen. Je hebt er eigenlijk geen recht op. Ja,
0: is dat een beetje zoals de verzekering tillen?
1: Nou, de verzekering tillen vind ik wel weer meer echt fraude. Want dan heb je in de stijl bijvoorbeeld: je, je bent op vakantie en je zegt dat je, je camera, dat je camera bent verloren of je zonnebril. En je gaat dat claimen bij een verzekeringsmaatschappij. Ja, dat is, dat is gewoon fraude. fraude. Dat ja. is gewoon pure fraude.
0: Oké, okay, dus het valt nergens mee te vergelijken. Dus iets wat wel mag, maar niet helemaal in de haak is. Je kan
1: het vergelijken eigenlijk een beetje met belastingontduiking... en belastingontwijking. Belastingontduiking, dat is echt gewoon helemaal fout. Dus laten we zeggen, fraude, zoals die later is gevraagd, dat is zeg maar belastingontwijking, of belastingontduiking, dat is helemaal fout. Maar belastingontwijking, wat zeg maar de grote bedrijven doen... de Apples en de Koegels van deze samenleving... Ja. en de Amazons en de Starbucks, noem ze maar op. Ja, het mag. Je kan inderdaad, je laat je winst vallen in een land wat zeg maar heel weinig belast. En dat mag, dat is volgens de regels. Maar ja, is het moreel uh, slim? Jij en ik moeten gewoon belasting betalen, want wij kunnen niet opeens ons inkomen in het buitenland laten vallen. Dit soort grote bedrijven wel. Dat is allemaal van die politieke vragen.
0: Fortis GSLA handelt bovendien niet alleen met Nederlandse aandelen... maar ook met aandelen van Amerikaanse, Duitse en Zwitserse bedrijven... Duitsland kent een dividendbelasting van 21,1%, Zwitserland van 35%. De Verenigde Staten hebben in 2005 een dividendtax van 30%, die alleen kan worden teruggevraagd door inwoners van de VS. En wat doet Fortis GSLA? Dat leent van niet-Amerikaanse partijen aandelen waarop die tax van 30% rust en leent ze door aan een Amerikaans pensioenfonds dat het volle ingehouden bedrag bij de Amerikaanse Belastingdienst kan terugvragen. Vervolgens betaalt dit pensioenfonds 99% bruto-dividend als dividend compensation aan Fortis GSLA. Dat houdt voor zichzelf ook weer een vergoeding in en betaalt het resterende bedrag uit aan de oorspronkelijke eigenaar van de aandelen. Bij grote partijen aandelen kan deze handel zeer lucratief zijn. Het is een miljoenenbusiness voor alle betrokken partijen. En de Amerikaanse fiscus is de grote verliezer.
1: Als ik even mag onderbreken. Ik noem, wij noemden net het voorbeeld dat jij één aandeel hebt gekocht hè, van 2 euro. Dat je 50% moet gaan afdragen. Maar als je duizenden aandelen koopt of zelfs miljoenen aandelen. Ja, dan kunnen we ook nagaan over wat voor bedragen we praten. En dan snap je ook dat uiteindelijk uh, de Europese Belastingdiensten voor een bedrag van misschien wel 55 miljard zijn benadeeld.
0: Ja, ongelooflijk. 55 miljard. Ja. Dat geldt ook voor de Duitse en Zwitserse belastingdiensten, ontdekte de Field. Zij hebben last van een verschijnsel dat double dipping heet, waarbij dividendbelasting tweemaal wordt teruggevraagd: Eén keer terecht en de tweede keer onrechtmatig. De truc is als volgt: kort na elkaar worden twee dividendnota's opgemaakt. Door de eerste nota niet in te trekken, kan tweemaal dividendbelasting worden teruggevraagd. De Duitse en Zwitserse belastingdiensten hebben dat niet in de gaten. Hun systemen zien niet dat ze in feite tweemaal belasting teruggeven die maar één keer is ingehouden. Ja, ik neem het van jullie aan, maar het is toch bizar dat zij dat niet zagen? Het
1: klopt, nee, en het gek is, Duitsland is er in, 2000, ik moet even het mogen zeggen, in 2009 al een keer opgewezen. Toen is de wet aangepast en toen is het ook nog steeds doorgegaan. En toen kreeg je ook de rare verschijnsel. Die wet is toen aangepast. Naar aanleiding van een tekst die geschreven toen was door de, zeg maar, de financiële sector in Duitsland zelf. Oh. Dus ze hebben toen een wettekst geschreven. Die is bijna helemaal overgenomen door het parlement. En die wisten natuurlijk dondersgoed zeg maar, waar de gaten in die wet zaten.
0: Maar denk je dan dat ja, in het algemeen gesproken bij de belastingdiensten... mensen zich niet konden of kunnen voorstellen dat dat, dat op zo'n schaal plaatsvond? Of dat die trucs zo smerig waren?
1: Ja, het heeft plaats. Ik verwaas me ook iedere keer over. Want in Nederland is het dus, hebben we gezien, er zijn er wel degelijk maatregelen genomen. En Nederland is ook wel de dupe geworden van dividendstripping. Maar dus lang niet in die mate. Als bijvoorbeeld Duitsland, België, Denemarken. Die landen zijn echt fors gedupeerd. En ik denk dat dat ook te maken heeft met, uh, er is natuurlijk zeker de laatste jaren is de Nederlandse belastingdienst slecht in het nieuws. Hè? Achterstallig onderhoud, uh, mensen zijn eruit gegaan. Maar ik denk dat begin van deze eeuw de Nederlandse belastingdienst echt tot een van de allerbeste, misschien wel de beste belastingdienst ter wereld behoorde. Daar werkten mensen die ontzettend goed waren, ze waren redelijk up-to-date. Dus ik denk dat Nederland dat redelijk slim gezien heeft.
0: De Field-rechercheur vertelt zijn collega's van de Belastingdienst dat de opsporingsdienst vormen van dividendstripping in zes landen is tegengekomen. Op de slide zijn op Nederland na de namen van deze landen weggelakt. Maar uit de presentatie is op te maken dat in elk geval de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland de dupe zijn. Meer informatie zal uit een full-skill strafrechtelijk onderzoek moeten komen, houdt de Field-ambtenaar zijn collega's voor. Op de laatste slide van de presentatie staat dat de Field vermoedt dat wereldwijd. Zo omvangrijk is fraude blijkbaar. Het nadeel van dividend stripping enkele miljarden euro's bedraagt. Hoe zijn jullie eigenlijk aan deze PowerPoint presentatie gekomen? Of is dat geheim? Nee, dat is geen geheim. Dat staat ook in een, uh, een
1: plusje zoals het heet in het verhaal. Dat moet je aanklikken. Ja. Uh, wij hebben een beroep gedaan op de wet openbaarheid bestuur En dit is een eerste lading documenten die wij gekregen hebben.
0: Oh, vandaar die weggelakte landen. Klopt, Want er ja. worden altijd dingen weggelakt he, ja. bij WOP-verzoeken. Klopt,
1: ja. En zeker bij Belastingdienst, artikel 67. Dat betekent dat we over individuele belastingplichten helemaal niks kunnen zeggen. Dus ook de, die afdeling van Fortis Bank, die is in deze presentatie weggelakt. Alleen wisten wij op grond van de berichtgeving, dat kon niet anders zijn dan Fortis.
0: Maar een paar landen staan er dus wel gewoon in en een paar landen niet. Waarom zou dat dan zijn?
1: Nou, nee, Nederland staat wel gewoon. Alle namen... ...van landen die zijn weggelakt. Want dat hoort volgens de wet. Maar die presentatie, we hebben het net voorgelezen... ...blijkt dat er inderdaad dat dividendstripping plaatsvindt... ...in de Verenigde Staten en de double dipping... ...in Duitsland en Zwitserland.
0: Dat staat gewoon openlijk dat in... staat openlijk. Ja, dat ja, staat ja. openlijk
1: in die tijd. Dus dan weet je, dat is natuurlijk één en één bij elkaar op... ...dat de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland... ...tot die zes landen behoren. Aha.
0: ja. En je hebt ook wel enig idee... ...welke andere landen daar genoemd worden of niet?
1: Het zal me niet verbazen als Denemarken ertussen staat. Want? Om Denemarken later ook enorm gedupeerd is.
0: Na deze presentatie in mei 2006 wordt het stil. Tot een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar Fortus GSLA komt het niet. Bronnen die bekend zijn met fieldonderzoeken onderzoeken zeggen dat dit erop kan wijzen... dat de FIAT fiscale trucs heeft blootgelegd die weliswaar moreel discutabel zijn... maar waarbij de dader strafrechtelijk gezien weinig kan worden verweten. En als er al sprake is van strafrechtelijk verwijtbare gedragingen... dan hebben die voor het merendeel plaatsgevonden in de VS, Duitsland en Zwitserland... Landen waar de FIOD en het Nederlandse Openbare Ministerie niets te vertellen hebben. Maar het afbreken van het onderzoek kan ook te maken hebben met het feit dat de bazen van Fortus GSLA, Frank Vogel en Olaf Efraim, inmiddels zijn ontslagen. Al had dat volgens een woordvoerder niets met het FIOD-onderzoek te maken. In de Telegraaf meldt Fortus dat de twee zijn weggestuurd omdat ze niet aan een reorganisatie wilden meewerken. Ja, aan de reorganisatie van hun eigen ontslag?
1: Nee, reorganisatie van de, de eigen ja. afdeling.
0: Ja, nee, maar dit klinkt natuurlijk als uh, we kwamen er samen niet uit.
1: Er is wat meer gebeurd, maar of ze, dit is altijd, uh, ook de twee zelf hebben in interviews altijd volgehouden dat ze weggestuurd zijn door dit, uh, door die, dat ze niet aan die reorganisatie uh, wilden meewerken. Oké, okay,
0: maar dit zijn die bazen van die Stefan ja. Stansjoe, de klokkenluider.
1: Dit zijn de twee baas van die afdeling. Dus ja. de directeur en de onderdirecteur die daarin uh, inhandelden.
0: En toen zij zijn ontslagen, was hij daar toen nog wel? Bleef hij daar toen nog werken?
1: Nee, hij was ook weg. Hij was, hij was ook al weg. weg. Hij ja, was al eerder op. weg. Misschien. Rond die tijd. Ik weet niet of hij net... Dat zal, dat zal net een hele kleine tijd ervoor of daarna geweest zijn.
0: FTM schreef al eerder over de rol van de zeer winstgevende fortesdochter die in 2005 onder leiding stond van Frank Vogel. Deze Amsterdammer verdiende aan salaris en bonussen in dat jaar 4,5 miljoen euro en zijn mededirecteur Olaf Efraim 2,4 miljoen euro. Daarmee behoorde zij tot de best verdienende werknemers van Fortis. Vogels inkomen lag zelfs beduidend hoger... dan dat van Fortis-topman Jean-Paul Vautron. Dat is ook bizar, toch? Dat je meer verdient dan de CEO. Nee, dat is eigenlijk
1: niet zo bizar. Want je krijgt natuurlijk als handelaar zelf oh. geniet je bonussen. Dus er zal salaris maar x bedrag zijn geweest... maar aan bonussen die jongens verdienden zo verschrikkelijk veel geld. Dus die haalden natuurlijk enorm veel geld aan bonussen binnen... En dan zal de directeur een bonus meer hebben verdiend dan zijn onderdirecteuren.
0: Ja, ik lach er maar even om hoor, dit soort bedragen. 4,5 miljoen voor een jaar werken. Waar, waar moet je het allemaal aan opmaken, vraag ik dan af. Daar schijnen ze toch wel goed in te zijn. Na de eerste interne presentatie op het Fieldkantoor kantoor aan de Bernard Laan in Utrecht... heeft de Fiat nieuwe belastende informatie over Fortus GSLA gekregen. Stefan Stansjou, die het dividendstrippen bij Fortis intern aan de kaak stelde, is door de bank ontslagen. Op uitnodiging van de Field vertelt Stansjou begin 2006 de onderzoekers in geuren en kleuren hoe Fortis GSLA miljoenen verdiende met het strippen van met name Duitse en Zwitserse aandelen. Dus hij is ontslagen, hij is toen gaan praten met de Field, Heeft hij daarna nog ander werk gevonden?
1: Hij werkt inmiddels weer in Roemenië, hij is naar het buitenland vertrokken. Mm. En hij werkt voor zover wij weten in Roemenië.
0: Oké. Okay. Stansjou was in 2002 bij Fortis GSLA komen werken als Senior Equity Derivatives Trader. Via zijn internationale netwerk ving Stansjou zorgelijke geluiden op. Vrienden die in Londen bij grote banken werkten, ja dit zei hij net vroeg hem, naar die enorme posities die zijn relatief kleine afdeling opbouwde met het lenen van aandelen. Zij wilden weten waarom Fortis bereid was daarvoor prijzen te betalen die boven het marktniveau lagen. Stanton merkte dat zijn baas Frank Vogel in een tijdsbestek van enkele dagen miljoenen winsten voor de bank wist te boeken en begon een eigen onderzoek. Al snel viel hem op dat de handelaren bij het opzetten van deze risicoloze transacties de vaste telefoonlijnen van de bank meden. Die gesprekken werden standaard opgenomen en kennelijk was daar geen behoefte aan, want de handelaren gebruikten liever mobiele telefoons. Telkens ging het om omvangrijke transacties... waarbij voor miljarden posities werden ingenomen in aandelen als Deutsche Bank... en de Zwitserse farmaceut Novartis. Wat Stansioel ontdekte leek als twee druppels water op de vormen van dividendstrippen... die de Field in december 2005 en in mei 2006 in die presentatie beschreef. Dacht men op het ministerie aanvankelijk dat de nieuwe wet tegen dividendstrippen van april 2001... deze vorm van fraude onmogelijk had gemaakt? Inmiddels wist men wel beter... Zelfs voordat de Fiat alarm sloeg. Op 18 februari 2004 schreef Unit 8 Financiële Instellingen van de Belastingdienst. Oh, die unit heet Unit 8 Slash Financiële ja, Instellingen? dat is één naam. Ja, en zij schreven een brandbrief aan de Nederlandse Vereniging van Banken. Want al in 2003 was dat team een onderzoek gestart naar dividendstrippen dat ertoe leidde dat een aantal partijen het recht op verrekening van dividendbelasting onthouden zal worden. Wat betekent dat?
1: Dat is meteen die zin erop.
0: O, oh, ja, je hebt dat op zijn Hollands gezegd. De fraudeurs kregen geen cent terug. Aha, oké. Okay. Maar ondanks deze harde aanpak was het de inspecteur recentelijk gebleken... dat wederom dergelijke affaires zijn aangeboden en ook zijn uitgevoerd. Of de Nederlandse Vereniging van Banken zo vriendelijk wilde zijn... deze brief onder haar leden te verspreiden. Een kopie van de brief ging naar de Market Maker Association... de Autoriteit Financiële Markten en Euronext... Oké, okay, dus iedereen werd even eigenlijk opnieuw op de hoogte gesteld van het feit... jongens, we hebben die wet, maar die is toch niet helemaal waterdicht. Ja, het is
1: natuurlijk eigenlijk een soort brandbrief, van de, een soort waarschuwingsbrief van... jongens, pas op, we hebben een wet.
0: Heel goed, we dus. hebben
1: afgesproken dat we daaraan houden. En we zien nog steeds dat het aantal van jullie leden zich met deze handel... Uh, deze, met dividendstrippen bezighoudt. Stop er nou eens mee.
0: De Nederlandse Vereniging van Banken nam de waarschuwing van de Belastingdienst ter harte. Op 4 maart 2004 stuurde zij een brief met een Engelse samenvatting naar haar leden. De NVB stelde dat een fiscaal onderzoek naar dividendstripping voor een bank niet alleen een aanzienlijke extra administratieve last zal betekenen, maar afwijzing van de claim op teruggave zal leiden tot een commerciële last op de winst- en verliesrekening van de bank.
1: Nou, het komt op neer van, je zal het tegen een klant zeggen, je kan geld dividend terugkrijgen en doet de fiscus dat niet, dan heeft de bank dus een schade.
0: Ja, maar wat bedoelden ze daar dan mee?
1: Dus die banken, die banken die vragen geld terug voor hun cliënten? Ja. Maar dan zegt de fiscus, ja, maar ik, dat is een truc. Jullie krijgen geen dividend terug. Wij gaan er niet mee akkoord. Dan zit de bank met een belofte aan hun cliënt, dus die moeten ze toch betalen. Dus dat is een verliespositie voor de bank.
0: Ja, dus, dus de, de vereniging waarschuwde van, jongens, pas op.
1: Ja, de Belastingdienst waarschuwde ze op. Dus eigenlijk is het een waarschuwingsbrief van de Belastingdienst. Ja, die die is... gaat bijvoorbeeld naar de Nederlandse Vereniging van Banken. En die schrijft aan een leden op, pas op. Want waar ze mee bedoelen, de Belastingdienst kan dus een onderzoek gaan doen... Ja. En onderzoek van de Belastingdienst, dat is niet prettig voor een bank. Dat zijn die administratieve lasten die je net voorlas. Ja. Maar dat kan dus ook betekenen dat als de Belastingdienst zegt... wij gaan geen dividend terugbetalen, want er wordt gesjoemeld... Ja, dan heeft zo'n bank dus een verliespost.
0: Ja, ik heb hem. En dan staat hier tot slot waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Banken... afgezien van het financiële risico, speelt het risico van reputatieverlies. Niet alleen voor de financiële instelling, maar ook voor alle financiële dienstverleners. Ja, dus als jij het als enige bank nog wel blijft doen. dan schaadt je ook mogelijk het imago van andere banken.
1: Ja, en als je de publiciteit komt. Ik vind het wel. Dit vind ik wel een heel leuk citaat. Heen. Dit is dus ruim voor de, de crisis. Hè? En in, op die, in die jaren hadden eigenlijk banken nog een hele goede reputatie. Maar kennelijk waren ze dus in 2004. was het reputatieverlies dus ook al een risico.
0: Ja, daar zaten ze dus bovenop. Dat ja, is heel goed.
1: Ja, opmerkelijk.
0: Maar nou ja, goed. Later komen we erachter of dit nou ter harte is genomen. Want ze zeggen er nog bij, het is daarom van groot belang te voorkomen dat vanwege korte termijn gewin aan de gevraagde transacties wordt deelgenomen. Aan het slot van de brief riep de NVB haar leden actief op hun deskundigheid in te zetten om dividendstrippen met aandelen te voorkomen. De oproep van de fiscus, de brandbrief van de NVB en het strafrechtelijk vooronderzoek maken weinig indruk op Fortus GSLA. Ah. Na eigen intern onderzoek constateert GSLA dat er binnen de divisie geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Ergo de bank gaat gewoon door met vormen van dividendstrippen. Sterker, de compliance officer, de functionaris die in de gaten moet houden of de bank voldoet aan alle wet- en regelgeving, gaat mee naar klanten om uit te leggen dat de transacties in de haak zijn. Oh, dus daar is in geïnvesteerd om iemand een soort PR-figuur. Uh,
1: Kennelijk, ja. En hier zie je natuurlijk weer die dubbele moraal. Uh, aan de ene kant, hè, er wordt een enorm morele druk uitgeoefend op financiële instellingen... om zich niet meer met dividendstrippen bezig te houden. Dat hebben wij ook van alle andere kanten gehoord. Maar hier is kennelijk een afdeling die zegt, ja, maar we doen toch niks fout? Oh, sterker nog, hun, hun hele
0: businessmodel was daarop gestoeld, Klopt, ja, nee, daarom, ja.
1: Dus als, die, als ze hiermee gestopt waren, dan had deze afdeling natuurlijk niet meer kunnen bestaan. Want bij vrijwel alle winst werd gemaakt met dit dividendstrippen.
0: Op 8 maart 2007 stelt een ambtenaar van de Belastingdienst een vertrouwelijk memo op met de titel De verwerking van Comex en leentransacties, unsettled shortposities en leentransacties ten aanzien van de dividendbelasting. De conclusie van dit memo luidt dat dividendstrippen nog steeds mogelijk is, maar dat er licht aan de horizon gloort. Met de ingang van 26 maart 2007 wordt namelijk een zogeheten record date ingevoerd. De maatregel komt erop neer dat dividend voortaan alleen wordt uitbetaald aan die partij die op de record date de bezitter van de aandelen en dus de rechthebbende op het dividend is. Zijn conclusie? Binnenkort zal het aantal ComEx-transacties voor het overgrote deel tot het verleden behoren. Want die record date zou dan bekendgemaakt worden? Van die en die dag, nee, lijkt me niet anders dan kan nee, je dus het. Dus
1: op de dag zeg maar de uh, dat heet de dividenddag, dus dan maakt uh, het bedrijf bekend en de, de de vereniging van aandeelhouders die heeft besloten wat het dividend is, dan is het dividend bekendgemaakt en dan binnen drie dagen daarna moet je het dan inderdaad dan moet je dat hebben, moet je daarna uh, kunnen niet meer mee handelen. Daar komt het op uh, ongeveer op neer. Dus er wordt iedere keer wordt echt een datum gezet en dan is het natuurlijk heel Ze kun kunnen kijken. Bijvoorbeeld is 27 januari uh, 2005. Um, heeft de betreffende persoon recht op dat dividend. Heeft hij ook een dividendnota?
0: Maar ja, als je dat van tevoren weet... Of, nee, het staat nooit vast op nee, welke dat, dag het bekend nee. wordt. nee, oké, okay. Dus ja, dit is heel goed weet, bedacht. Ja, je weet
1: alleen maar dat de, uh, van tevoren... wordt natuurlijk de, uh, de vergadering van aandeelhouders bekendgemaakt. En je weet natuurlijk niet als aandeelhouder... welk dividend wordt uitgekeerd. Dat nee. weet je niet. Dat is eigenlijk een strikt geheim. Dat wordt op die dag bekendgemaakt.
0: Oké, okay, dus daarmee had Nederland het eigenlijk goed ingeperkt.
1: Dachten ze, ja. Ja, dachten ja.
0: ze. <laughs> En jullie schrijven hier dan ook dat geld dan hoog uit voor ComEx-transacties in Nederland. De handel met buitenlandse aandelen gaat onverdroten voort. En daarbij spelen Nederlandse handelaars als Frank Vogel, banken als ABN Amro en de Rabobank, adviseurs als Clifford Chance en Mazars een belangrijke rol, zoals FTM al eerder schreef. Ja, is, ja, ja die,
1: deze namen komen allemaal voor in het zeg maar, Coomex dossier. En hier hebben we ook in een eerdere aflevering over geschreven... welke banken en welke adviseurs er bij de internationale Coomex handel betrokken waren.
0: Ja. ja, er staan ook allemaal streepjes onder uh, als teken dat je inderdaad kunt doorklikken. Ah, klopt, ja, naar eerdere niet. verhalen
1: in het uh, dossier.
0: Het beursgenoteerde handelshuis Van der Molen, dat in september 2009 failliet ging... had zelfs een partner die zich voltijds met dividendstrippen bezighield... De bestuurder van dit partnerbedrijf, dubbele punt, Frank Vogel. Hey,
1: daar heb je hem weer.
0: Oké. Okay. In het najaar van 2013 breekt in Duitsland het Comex-schandaal los. In de media verschijnen berichten dat een medewerker van de Duitse Fiscus eind 2011 heeft ontdekt dat op grote schaal ten onrechte dividend is teruggevraagd. In 2017 berekende de Duitse hoogleraar Christoph Spengler van de Universiteit van Mannheim op verzoek van het Duitse weekblad Die Zeit de schade voor de Duitse schatkist door allerlei vormen van dividendfraude. Hij kwam uit op minimaal 31,8 miljard euro. Behalve Duitsland zijn ook Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen benadeeld door uiterst zorgvuldig opgezette internationale samenwerkingsverbanden die bij de belastingdiensten daar op grote schaal ten onrechte dividend hebben teruggevraagd. Opmerkelijk is dat geen enkele Europese belastingdienst haar buitenlandse collega's heeft ingelicht over de fraude met dividendbelasting, terwijl op de achtergrond vaak dezelfde groepen en samenwerkingsverbanden een rol speelden. Oké, okay, dus um, niet alleen de Nederlandse Belastingdienst deelde geen informatie, maar niemand deed dat.
1: Toen de Duitsers erachter kwamen in 2011 dat zij getroffen waren... toen zagen ze natuurlijk ook die internationale samenwerkingsverbanden... hebben zij op hun beurt de Denen niet ingelicht. Terwijl well, die mensen daar ook in Denen... Pas de Denen, die waren heel braaf. Toen zij erachter kwamen dat zij ook de dupe waren... zijn zij zo netjes geweest om de Belgen in te lichten. En dat maar, heeft...
0: maar gaat dit om braaf of netjes of is dat gewoon slim?
1: Nou... Het gekke is, en ik verbaas me op de dag van vandaag, verbaas ik me erover. Als het op het gebied gaat, noem eens wat, we zoeken een, een kinderverkrachter Europees. Dan werken de politiediensten en de justitie werken Europees samen in Europol en Eurojust. Wat je op het gebied van belastingdiensten ziet, en dat is ook het raar ook. Die samenwerking tussen belastingdiensten in die tijd, zeker met dit soort dingen. Je zou denken, je waarschuwt elkaar. Hè? Ja, ja. Dat is natuurlijk, de Nederland weet in 2005 al hoe dat dividendstrip in zijn werk gaat. Die weten ook dat in het buitenland, hè, dat de Verenigde Staten, de Duitsland en Zwitserland gedupeerd worden. Toch schakelen ze niet, sturen ze niet een brief even naar die buitenlandse diensten. Joh, wij zien Nederlanders die dit en dit doen. Jullie systemen zijn een beetje lek. Pas jullie systemen aan en let een beetje op. Hoe dat nou komt, ik denk, en niemand wil dat zeggen. Alleen off the record wordt af en toe ons die kluif toegeworpen. Het heeft ermee te maken dat Europese landen onderling op wel fiscaal gebied concurreren.
0: Ja? Oh ja, natuurlijk, om bedrijven te lokken. Precies.
1: En dat heeft er ook mee te maken, dat schijnt ook... en dat is pas de laatste jaar, eigenlijk door het uitbreken van zeg maar, de, de, de LuxLeaks... en de Panama Papers en dat soort dingen zien wij inderdaad eigenlijk allemaal... hoe bedrijven, maar ook banken, hele, hele slimme constructies kunnen opzetten... om belasting te ontduiken of te ontwijken. Hè? Net wat, wat ze maar zien. Maar kan
0: je nagaan hoe dom dit is? Want als je die 55 miljard uh, verdeelt over die landen... dan Ga je mij niet vertellen dat ze meer verdienen met het binnenlokken van bedrijven? Of, nou ja, ze, ze zijn dus meer kwijt aan dit schandaal dan dat ze verdienen met het lokken van bedrijven. Wat ze doen door niks te vertellen aan andere landen. Kan je mij nog volgen?
1: Ja, ik denk dat je de spijker op de kop slaat. Dat denk ik ook. Ik denk dat, in heel, dat ze nog dat ze niet, ja, niet hebben willen investeren in dit. En omgerekend, stel als die 55 miljard. Als je dat wel gaat nemen... Hoeveel prachtige hoge snelheidslijnen hadden we daar in Europa mee kunnen aanleggen? Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of hoeveel aan zorg hadden we kunnen. Of hoeveel aan uh, uh, inventieve techcampussen hadden we daar mee kunnen oprichten? We hadden er prachtig werk mee kunnen doen.
0: En nu kan men er niet langer onderuit, omdat de Denen dus hebben besloten, oké, okay, we gaan de Belgen waarschuwen. Ja. Alleen de Belgen of hebben zij ook Duitsland gewaarschuwd? Nee, want dat wisten ze al, ja. dat het daar al bekend was.
1: Ja, dus er waren ook, kijk, die schandalen waar we wisten in Nederland dat dividendstripen mogelijk was. In die, bij de Italianen was het duidelijk geworden. De Zwitsers, die zijn ook benadeeld. Er loopt ook een strafzaken en civiele zaken lopen daar. De Duitsers zijn benadeeld. Maar de Denen, die hebben voor het eerst gezien welke, wie doet dat eigenlijk bij ons? Welke samenwerkingsverband en waar zijn die allemaal actief? En die, zagen, die kwamen in een onderzoek tegen dat de Belgen gedupeerd werden. En de Denen, dat is de, de dan ben ik de naam opeens, de Skat, Dat is de Deense Belastingdienst, SKAT. Die hebben toen hun Belgische collega's gewaarschuwd. En dankzij die waarschuwing hebben die Belgen stonden op het punt om een bedrag van ruim 700 miljoen uit te betalen. Dat hebben ze tegen kunnen houden. Oh, wow, ja. Waardoor de fraude in België maar 150 miljoen is geweest. En dat had dus veel en veel meer kunnen zijn.
0: Betekent dit ook, want jullie werken met journalisten uit al die landen wel samen, ja. dat bijvoorbeeld in Denemarken de journalisten het relatief makkelijk hebben, omdat de overheid en de Belastingdienst dit, dit zelf heeft erkend en gedeeld, en dat dus ook makkelijker deelt met journalisten, of helemaal niet?
1: Ik weet niet, dat weet ik niet of niet in hoeverre de, onze Deense collega's, die hebben wel, voordat ze zeg maar bij het Comex project betrokken waren, hadden zij al documentaires gemaakt over deze fraude.
0: Okay, dus, dus dat is zou het... best wel
1: kunnen zijn ja. dat zij ook toen al eerder uh, informatie van hun dienst hebben gekregen.
0: Ongelooflijk hoe dit soort uh, enorme uh, ja, eigenlijk systemen, netwerken, kunnen voortbestaan door hele ja, nou ja, idiote menselijke karaktertrekken eigenlijk. Van, nou, we vertellen het maar niet, want uh, God weet wat dat allemaal losmaakt. Laat het maar zo.
1: Nou ja, het, het, is, het geeft ook nog eens een keer aan ook hoe moeilijk be, uh, belastingontwijking en belastingontduiking te bestrijden is. En dat ja. allemaal die, al die constructies die ervoor kwamen uit de Panama Papers en uit Paradise Papers en LuxLeaks. Dat hele grote internationale bedrijven, maar ook uh, samenwerkingsverbanden, die kunnen dus constructies opzetten. En dan zit je met Nederlandse belastingdienst, kijk je naar het Nederlandse stukje. De Duitse belastingdienst, kijk je naar het Duitse stukje. De Verenigde Staten naar dat. Maar het is natuurlijk heel moeilijk. Om, er is geen Europese belastingdienst. Laat staan, een wereldwijde belastingdienst.
0: Zou dat helpen, een Europese belastingdienst?
1: Dat zou enorm helpen. Maar ja, dan heb je natuurlijk weer... dan kunnen ze toch weer... Uh, Europese bedrijven kunnen op de Bermuda gaan zitten. En dat valt dan weer niet onder de Europese juridictie. Ja, het is bijna utopisch. Maar belastingontwijking en ontduiking is bijna alleen maar tegen te gaan... alsof je de hele wereld hetzelfde belastingregime hebt. Nou, dat voel je al aankomen. Dat gaat natuurlijk van zijn levensdagen niet gebeuren.
0: Nee. Even kijken hoor. Mm -hmm. Op vragen van Follow the Money zegt de Belastingdienst dat zij wegens haar fiscale geheimhoudingsplicht niet kan zeggen of informatie uit 2005 met het buitenland is gedeeld. En ze zeggen dan over het algemeen kan worden gezegd dat de Nederlandse Belastingdienst in internationaal verband goed samenwerkt met andere landen. Een van de onderdelen daarvan is het uitwisselen van informatie, zo laat een woordvoerder weten. Nou, dit is dus gewoon niet waar. In die tijd niet.
1: Nee, nee. de laatste jaren wel. Er is natuurlijk heel veel verbeterd. Juist al die schandalen die we eerder hebben opgenoemd, maar in die tijd... Uh... En wat, dat zien wij ook natuurlijk in de dossiers. Hè? We hebben dat Comex-dossier dat is heel omvangrijk, en daarin zien wij geen waarschuwingen vanuit Nederland naar bijvoorbeeld de Belgische of de Duitse of de Zwitserse of de Deense Belastingdienst.
0: Hoe dik is dat dossier?
1: Het gek is, dat weet ik nog niet, omdat het natuurlijk digitaal is, maar het gaat, om, ik het gaat om tienduizenden pagina's.
0: En zit je daar lekker in het weekend doorheen te scrollen?
1: De laatste tijd niet zoveel meer, maar dit zijn allemaal dit verhaal hebben we geschreven natuurlijk op basis van documenten die via de wet openbaarheid van bestuur zijn gekregen. Oh ja. Maar we hebben toen wel dagen en dagen inderdaad, nou lekker zitten scrollen wil ik niet zeggen.
0: Nee, want dat vind je niet heerlijk.
1: Ja, als je begint wel, maar als je dagen achter, achter je beeldscherm ziet en dit soort documenten door te lezen.
0: Want het is ook hele taaie kost, hè?
1: Ja, ja, het is niet bepaald een roman of een thriller die je aan het lezen bent, nee.
0: Maar van door de Nederlandse Belastingdienst ter beschikking gestelde informatie blijkt niets in het Duitse CumEx-dossier dat voor een groot deel in handen is van het internationale journalistieke samenwerkingsproject de CumEx Files, waarvan Follow the Money deel uitmaakt. De Duitsers deelden vanaf 2011 op hun beurt geen informatie met de Denen, al werden die beroofd door vrijwel dezelfde groepen die ook de Duitse fiscus benadeelden. De Denen waren de eerste die hun collega's in België inlichten dat verdachte financiële partijen ook daar actief waren. En dankzij deze tip kon de Belgische fiscus voorkomen dat ruim 788 miljoen euro aan onterecht teruggevraagde dividendbelasting werd uitgekeerd. En weten we dan ook aan wie dat zou worden uitgekeerd?
1: Ja, de Belgen weten dat natuurlijk, maar die zullen dat ook niet bekend hebben gemaakt. Maar de Belgische Belastingdienst die moet, dat, die moet dat weten natuurlijk.
0: De fiat en de belastingdienst hadden de Europese ComEx-affaire zeker niet kunnen voorkomen. Maar indien beide diensten in 2006 de gedetailleerde informatie hadden gedeeld waarover ze toen al beschikten... dan hadden buitenlandse diensten eerder kunnen zien hoe fraudegevoelig hun systemen van dividendbelasting waren. Nu kwamen de Duitsers er pas in het najaar van 2011 achter en de Zwitsers, de Denen en de Belgen nog later... Eind november 2018, kort na de eerste berichten van het internationale samenwerkingsproject de COMEX-Files, eist het Europees Parlement een grondig onderzoek om te achterhalen hoe deze fraude precies heeft kunnen plaatsvinden. Ook wil het Europees Parlement dat wordt gekeken naar de falende samenwerking tussen de Europese belastingdiensten. En hier eindigt jullie artikel. Ja, het Europees Parlement wil, wil actie. Wie kan dat gaan oppakken? Ik weet niet wie ze
1: aan wie de, uh, het onderzoek, meestal hebben ze zelf een, uh, een comité hè, wat het onderzoek gaat doen. Of ze wijzen Europarlementariën aan die het onderzoek gaat leiden.
0: Dat is nog niet bekend wie dat is geworden. Nee, ik,
1: nee, tenminste, ik weet het nog niet, nee. Maar en dat zo, is natuurlijk en... wel een belangrijk onderzoek, omdat ze met name dus dat punt van die falende samenwerking meenemen. Dus de Europarlementariërs hebben dat natuurlijk, dit punt natuurlijk al heel snel gezien en terecht. Ja. Ik ben ja. heel benieuwd wat daaruit komt uit het onderzoek.
0: En hieronder staat nog een uitleg over de Comex Files. Dat heb je grotendeels al gegeven. Maar waar staan jullie nu? Want dit is het uh, derde artikel van het dossier? Nee, veel meer. Ik, ja. ik ben de tel eerlijk oh, gezegd kwijtgeraakt. Ja, ja, ja. ja, ik eigenlijk ook.
1: Ja, er komen inderdaad er komen nog een paar uh, afleveringen aan. En wat natuurlijk op dit moment wat er gebeurt, Duitsland en Zwitserland, daar gebeurt heel veel. In Duitsland is de schatting dat ze maar, nog dit jaar de eerste strafrechtelijke onderzoeken zijn afgerond. En die komen voor de rechter. Okay. Dus de eerste rechtszaken komen dit jaar. En dat is natuurlijk wel heel benieuwd wat daar gebeurt. En ten tweede is vanuit het journalistiek oogpunt is het natuurlijk ontzettend belangrijk wat er gebeurt met onze ja, Duitse partner Oliver Schoenen van het Berlijnse collectief Correctief. Die wordt natuurlijk als journalist aangeklaagd, vervol strafrechtelijk vervolgd voor het uh, openbaren van bedrijfsgeheimen. Dus dat is een zaak.
0: Ja, wacht even, want je, niet te snel. Want inderdaad, eerder hebben jullie al verteld in die avond in de Zwijger over deze kwestie. Dat je in Duitsland, anders dan in Nederland, als journalist niet... Wat, hoe zal het ook weer? Wat mag je niet doen?
1: Nee, in Nederland is, 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 is die wet uh, inmiddels ook. Oh. Er is een wet aangepakt. dat is een Europese richtlijn. En die Europese richtlijn is inmiddels in een groot aantal landen wet geworden. Waaronder ook sinds uh, een aantal maanden in Nederland. Dat heet de wet bescherming bedrijfsgeheimen. En dat komt erop neer als jij bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen lekt... dat je strafrechtelijk vervolgt en aangeklaagd kunt worden.
0: Nou, dat klinkt op zich logisch. Maar in dit geval gaat het dus om een journalist, een collega van jullie... die ja. in dit dossier is gedoken.
1: Ja. Zijn zaak is, begonnen, is opgestart door het Zwitserse Openbaar Ministerie. Dus de Zwitsers, die ja. hadden die wet al eerder. De Zwitsers hebben hem aangeklaagd voor het vervolgen... openbaren van bedrijfsgeheimen van Bank Sarazin. Dat toenmalige toen een dochter was van de Nederlandse Rabobank. ja. Op een gegeven moment hebben de Zwitsers die zaak overgedragen aan de Duitsers. Toen dacht onze collega, nou dat zal allemaal wel meevallen, want die Duitsers die doen dat niet. Maar toen is daar die nieuwe wet ook al aangenomen. En tot zijn grote verrassing eerst die volg, kwamen Duitse regisseurs naar hem toe en kreeg hij ook in te horen. Joh, je werd officieel aangeklaagd en hij kreeg een heel groot dossier uh, thuisgestuurd.
0: Dit is echt heel scary, want, want heel simpel gezegd is dit, uh, oké, okay, er zijn banken die dingen fout doen. Een journalist onthult dat en hij wordt aangeklaagd. Ja. Dit is echt shooting the messenger. Klopt. Maar dat kan dus omdat er die Europese notabene richtlijn is gekomen. Ja,
1: en die inderdaad in een aantal landen al geïmplanteerd is... in de nationale wetgeving, dus ook in Nederland. Dus het strikt genomen is het stel bijvoorbeeld... dat uh, ik van een klokkenluider binnen een bedrijf, een groot Nederlands bedrijf... krijg ik documenten in handen. Ik ga die documenten openbaar op de website van Follow the Money. Ik ga het ook overschrijven. Dan is het in principe mogelijk dat ik vervolgd zou kunnen worden. Nu is er wel in de Nederlandse wet... Is er, een soort zinnetje opgenomen opgenomen onderzoeksjournalisten... en ook vakbondslieden, dat die inderdaad een beetje beschermd zijn.
0: Dat mag ik hopen, ja. Maar
1: het is, die bescherming staat ook niet keihard zwart op wit in die wet. Dus er hoeft maar een slimme advocaat te zijn... en die kan je al heel moeilijk maken. En die kan bijvoorbeeld zeggen... nou ja, ik ga die jongen, die journalist, ga ik toch aanklagen... en ik ga een beslag leggen op zijn huis. Nou, dan moet je dus gaan procederen. En dan moet je dan maar hopen dat de rechtbank uh, zegt... ja, zo duidelijk is die wet niet. Ik haal dat beslag er weer van af. En meneer, gaat u maar uh, tegen andere mensen procederen... in plaats van tegen die journalist
0: is dit nou een, een, weer een voorbeeld van de persvrijheid... die meer en meer onder druk komt te staan, ook in Europa?
1: Vind ik, ja, dat vind ik van wel. Ja, ja. Het is, een zekere logica zit erin, in die wet. Ik kan me voorstellen, noem eens wat, je bent een bedrijf... en je hebt bijvoorbeeld miljoenen geïnvesteerd in een nieuw product. En opeens, dat product dat is klaar, dat wordt ontwikkeld... dat moet in productie worden genomen... opeens gaat een werknemer van jou met al die bedrijfsgeheimen... naar een concurrent, ja, en die krijgt bijvoorbeeld dus Een zekere logica zit er ook wel in... Maar het is natuurlijk ook niet gek om te bedenken... dat die hele wet ook misbruikt kan worden... als bedrijven gaan optreden tegen bijvoorbeeld klokkenluiders. Nou, ja. noem eens wat klokkenluiders die onthullen. Bijvoorbeeld dat uh, diesel, dat de dieselsoftware niet, uh, niet deugt.
0: Die zouden ook als lekkers gezien ja, kunnen worden. Ja, zeker.
1: Die kunnen onder die lek... Ja, want dat is een bedrijfsgeheim natuurlijk. Of noem eens uh, in de farma farmacie... dat er een farmaceut is die een medicijn heeft ontwikkeld... en dat, dat medicijn is niet helemaal goed getest. En er zijn zelfs indicaties van als jij dat slikt... dat je dat gruwelijke bijwerkingen kan hebben. Als zo iemand dat lekt naar een journalist, dan kan die lekker vervolgen worden. En die journalist ook wel.
0: En hoe kijkt deze. Uh, Olivier, heet hij?
1: Oliver Schreum. Ja, hoe ja. kijkt
0: hij tegen deze zaak? En is hij inderdaad, uh, heeft hij er vertrouwen in dat hij. Uh... Nou,
1: niet helemaal. We hebben nee. een interview dat is ook op onze website te vinden. Dat is mensen, als je gaat naar het Cumex uh, dossier dan kunnen een interview met hem vinden. Hij was natuurlijk al oh, echt überhaupt al verbijsterd dat hij in Zwitserland vervolgd werd. Dan kun je nog zeggen. Nou ja, ik zorg ervoor, en dat deed hij al. Hij zorgde ervoor dat hij niet. Als hij op reis ging, dat hij niet zelfs niet met een vliegtuig boven Zwitserland vloog. Want je weet me niet. Maar, maar ja, als de Duitsers zijn eigen land waar hij woont, als de Duitse justitie het ook gaat overnemen. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een heel moeilijk verhaal.
0: Stel nou dat hij veroordeeld wordt. En de bakken in moet. Dat, dat zou dus kunnen.
1: Dat, ja, dat zou kunnen. Als de rechter. Hiermee maar dan staat dit. Uh,
0: dat is dus heel lullig voor hem. Maar dan staat dat hele project niet opeens stil, toch?
1: Nee, nee. Het project dat gaat gewoon door. Want iedereen is, zeg maar, we zijn met een groot aantal journalisten... en wij hebben de toegang nog steeds tot de, uh, tot de website. Dus het project, dat project gaat gewoon door.
0: Maar goed, jullie zouden dan dus ook aangeklaagd kunnen worden.
1: Theoretisch zou dat kunnen, ja. ja. Nou ja,
0: niet alleen theoretisch.
1: Nee, ja. ja, het zou kunnen. In het Memorie van Toelichting is een Nederlandse wettekst opgenomen... dat een aantal categorieën dat die er niet onder vallen. Onderzoeksjournalisten, vakbondslieden. En even uit mijn hoofd is er nog een categorie. Maar het staat niet zo 1, 2, 3 in de wet. ja. Dus er kan straks inderdaad een advocaat, die kan toch altijd ja, slim doen en proberen. Kijk, en al is het alleen maar dat je vervolgd wordt, of dat je aangeklaagd wordt. Dat is natuurlijk al ontprettig en dat is natuurlijk al een zwaar wapen in handen van de industrie. Want geen enkele journalist vindt het leuk om aangeklaagd te worden.
0: Nee, nee, nee. Oké, okay, nou ja, de, hier moeten we dus van afwachten hoe zijn zaken afloopt. Ja. En um, er, komen dus nog, er komt nog een hele reeks artikelen en jullie zijn ook bezig met een documentaire.
1: Ja, ook dat nog. Of het <laughs> <laughs> een documentaire wordt of dat allemaal opgeknipt wordt in kleinere filmpjes. Maar we zijn, we zijn daarmee bezig
0: inderdaad. Het wordt allemaal vastgelegd, alle stappen in dit hele proces. Ja. En jij, jij zei net, ja goed dat het Europees parlement uh, actie wil ondernemen. Maar, zijn er nog andere opties? Ik bedoel, wat zou er in jouw ogen allemaal hieraan moeten gebeuren?
1: Dat de eerste is natuurlijk die internationale samenwerking tussen belastingdiensten. Die moet natuurlijk veel en veel beter worden. Ik denk dat echt belastingdiensten bij elkaar moeten gaan zitten om te kijken. Want we krijgen nu weer te horen... dat ze hebben ook een beetje de Duitsers al laten zien in een documentaire... dat cum dat er weer... En zeg maar, waar we over praten bij Fortis... dat is zeg maar dividendstrippen 1.0. Dan krijg je 2.0. Dat hele ingewikkelde was al 3.0. Maar tegenwoordig zijn ze al met 4.0 en 5.0 bezig. Dus het is nog ingewikkelder geworden. En dividendstrippen schijnt nog steeds plaats te vinden.
0: Mm.
1: En dat is natuurlijk heel belangrijk... dat belastingdiensten weten... hoe zit die vorm van dividendstrippen in elkaar... Dat ze echt heel goed gaan samenwerken. Maar ik denk dat de beste manier natuurlijk is... om dat echt niet alleen belastingdiensten onderling... maar ook justitie uh, breed op te pakken binnen Europa. Dus al die diensten die moeten met elkaar gaan samenwerken. Eigenlijk zouden er ook binnen Europa... een heel strafrechtelijk onderzoek moeten komen... naar al die vormen van dividendstrippen. En ik, tot, tot, tot op dit moment weten we niet... dat bijvoorbeeld een strafrechtelijk onderzoek in Nederland tegen mensen loopt. Dat is trouwens niet helemaal wat ik zeg. Er lopen in Nederland twee strafrechtelijke onderzoeken... Maar dat gaat naar Nederlanders die inderdaad uh, zich schuldig hebben gemaakt aan dividendstrippen met buitenlandse aandelen.
0: Bij bank X,
1: een eentje dat wat die hebben in de pers gestaan, dat is een voormalige procuratiehouder van ABN Amro. Die heeft volgens de bank zich op eigen houtje heeft die gehandeld met uh, buitenlandse aandelen en daardoor aan dividendstrippen behoorlijk wat geld verdiend. En de andere is een bedrijf in Utrecht, wat ze ook bezig heeft gehouden met dividendstrippen met buitenlandse aandelen. En daar
0: lopen dus zaken tegen? Daar
1: lopen op dit moment twee strafrechtelijke zaken tegen. En de verwachting is dat er mogelijk een van die twee dit jaar nog voor de rechter komt. En daar zullen wij dan als volle man ook aandacht aan gaan besteden. Ja,
0: Oké, dankjewel Siem. Graag gedaan. Graag gedaan, Frederiek. Ja, je valt opeens helemaal stil. Wil je weten wanneer er een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl/slash frederik.